0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castroz falando, esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 13 de outubro de 2021, quarta-feira, são 6 horas e 23 minutos aqui de Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o que movimento é o movimento do mercado americano. E pelo terceiro dia consecutivo ontem, apesar do feriado no Brasil, não era feriado aqui nos Estados Unidos, vimos os três principais índices americanos encerrarem o dia no um território negativo. Enquanto os investidores estão aguardando aí os dados de inflação, CPI, sai hoje, e o início da temporada de resultados corporativos também, tudo começa hoje. Voltando feriado a mil. É, Dow Jones teve uma queda de 0,34, S&P queda de 0,24, Nasdaq 0,14. Falando setorialmente, está positivo o setor de consumo cíclico, aquele consumo de gasto mais elevado. É, o código do ETF que representa ele é o XLY, subindo 0,79%. E o setor imobiliário, com o IYR, com ganhos de 1,36. Na ponta contrária, a gente teve o setor industrial, né, o XLI caindo 0,33%, e o setor de tecnologia, XLK, cedendo 0,52%. Entre as melhores performances do SP, a gente teve a MGM Resort, subindo mais de 9%, seguida da Etsy e da Emphase Energy, com ganhos aí de mais de 5%. As maiores baixas do S&P ficaram aí com a HP e a Citrix System, que caindo cerca de 4% ontem. Em virtude do feriado, obviamente, não houve negociação com o dólar ontem, tá? Não tem como deixar de falar, né, algo que tem sido muito comentado, tá, nas capas de jornais, sites, periódicos de, de notícias aí de mercado, e ontem a gente falou um pouco, né, sobre inflação e crescimento, até porque hoje a gente tem... É, na agenda, dados de, do CPI, inflação americana, que vão ser divulgados mais, mais logo mais. As preocupações com a inflação e com a desaceleração do crescimento global, continuam colocando em xeque aí a confiança dos investidores. Né? Ontem a gente teve o Fundo Monetário Internacional reduzindo essas projeções de crescimento econômico, citando aí os desafios da, das cadeias de suprimento e a persistente disseminação aí da covid Segundo o FMI, a gente está presenciando um momento de grandes interrupções aí no fornecimento ao redor do mundo, que contribuem para alimentar as pressões inflacionárias. O FMI também reiterou que os bancos centrais devem estar preparados para apertar as políticas monetárias, caso seja necessário. E disse também que se preocupa com os diferentes ritmos aí de recuperação das economias avançadas e emergentes. Né? Suas estimativas mostram que, embora as economias mais fortes possam exceder seus níveis pré-pandêmicos em 2024, os países em desenvolvimento, exceto China, podem permanecer aí 5,5%, perdão, abaixo da, do, da, do, do patamar ali de, de crescimento e atividade pré-pandemia. Bom, seguimos vendo mais notícias sobre isso, petróleo avançando e, e essas pressões inflacionárias minando a confiança em maior crescimento, tá? Isso é o que tem sido o foco do momento em termos de mercado internacional. Também, no dia de ontem, o Departamento de Trabalho divulgou o número de vagas de emprego referência ao mês de agosto, que apresentou uma queda de 659 mil postos de trabalho para 10,4 milhões, bem abaixo das expectativas de 10,96. O relatório também mostrou que o número de demissões acelerou em agosto, principalmente no setor de serviços. Também não foi um dado muito positivo. E, em relação a essa questão de inflação, é, na segunda-feira que vem no Conexão Avenue, a gente vai falar, fazer um, um Conexão Avenue especial ou se, falar, só para falar de algumas empresas que se relacionam mais a, ao setor de commodities, né? Você pode investir através de ETFs nas próprias commodities, mas também pode surfar o movimento através de algumas empresas que se relacionam a algumas dessas diversas commodities aí que tem sofrido algumas pressões inflacionárias. Bom, Uh, hoje a gente tem o pontapé inicial da safra de balanço com grandes nomes, mas ontem a gente já teve resultado, né? A FAST, né? o código dela é FAST, ela reportou os números logo pela manhã, a fabricante de produtos industriais bateu as estimativas com lucro trimestral aí de 42 centavos por ação, com receita essencialmente em linha com as previsões. As vendas de produtos é, usados principalmente na produção industrial, né, responsável por um terço das vendas totais da Fastenal, tiveram um aumento aí de 20% na comparação ano contra ano, com a maior demanda das fábricas e, e também do setor de construção. E isso compensou o declínio de 3% nas vendas dos produtos de segurança. As vendas de, dos demais produtos, que representam os 45% total da companhia, cresceram 9%. Números bons... Agora, o que chamou a atenção foi que a empresa comentou que continua experimentando uma inflação relacionada a materiais e custos de transporte. Como forma de mitigar isso, eles reajustaram preços a fim de manter a margem de lucratividade e informaram que vão seguir implementando tal política de reajuste de preços no quarto trimestre. Né? Vai vale lembrar, a ah, Fasino produz materiais e... Ferramentas para a indústria, né? Então, se ela coloca esses preços para a indústria, a indústria recebe preços mais caros e tende a repassar, né? É, então, só alimentando essas preocupações com a inflação. A ação, a Fast não reagiu bem aos resultados, encerrando a sessão com uma alta aí de 3%. Hoje, a empresa está avaliada em aproximadamente 31 bilhões de dólares e suas ações sobem 9% no ano. Saindo de ontem, falando de hoje, né, na, na Ásia a gente tem tons, uh, teve tons mistos, com queda no Japão e Hong Kong, mas alta aí na China, Índia e Singapura. Na Europa o estoque 600 sobe 0,5%, a gente teve o CPI, né, o indicador de inflação da Alemanha, que mostrou uma alta de 4,1% na comparação com o mesmo mês de 2020, números que veio em linha com o esperado, mas essa inflação em setembro foi a mais alta na Alemanha, Desde dezembro de 1993, tá? o número foi puxado pelos preços de energia que subiram 14,3% na comparação anual. E aí essa questão da inflação que vem ah, assustando um pouco nos países desenvolvidos, a gente está falando de uma inflação mais alta na Alemanha em 4%, essa inflação ela tem que ser exportada, obviamente, pelas cadeias de, e as conexões que a gente tem hoje no mundo. E elas, com certeza, também chegam no Brasil. Né? Não é à toa que a gente tem visto. A gente viu que nos últimos 12 meses o IPCA acumulou aí 10%. Uma fação muito maior do que a que nos preocupa aqui nos Estados Unidos ou mesmo na Alemanha. Né? Bom, Além disso, na Europa, a gente teve queda de 1,6% da produção industrial em agosto, na comparação com o mesmo período anterior. O número esse também totalmente em linha com as expectativas dos analistas. É, os dados mostraram que na comparação anual a produção industrial do bloco ela cresceu ainda 5.1 em agosto, em função obviamente da base de comparação que é muito fraca, que foi influenciada aí pelos efeitos da pandemia. Né? Inclusive o consenso de mercado para a produção industrial, esse que caiu na comparação mensal, mas subiu né, na comparação anual de 5.1, é, a expectativa era de 4.6, então veio um número melhor do que esperado Futuros americanos, leve alta aí de 0,11 para o Dow Jones, 0,2 para o SP e 0,45 para o Nasdaq, indicando aí um dia positivo nessa quarta-feira. Na agenda, eu já falei, né? às 9h30 a gente tem o CPI, indicador de inflação nos Estados Unidos, super importante. E às 15 horas a gente tem a ata da reunião do FONC. E o mercado deve parar para olhar também, obviamente, os resultados. A gente tem BlackRock, Delta Airlines, Infosys. First Republic Bank, e eu diria que o mais importante deles é o resultado aí do, do J.P. Morgan, né? o maior banco aqui dos Estados Unidos. E aí falando rapidamente sobre algumas expectativas ou até do que esperar da safra de balanço, a gente já comentou na sexta-feira passada no podcast, quem tiver interesse, escuta lá, mas de forma geral os bancões devem reportar um crescimento de lucro mais moderado, né? uma vez que grande parte aí das reversões né, de provisões, os bancos eles provisionam, é, se preparam para um eventual aumento de calote, e isso aconteceu é, quando veio a pandemia, é, bancos registrando prejuí prejuízo, não, uma, redução muito, uma provisão muito forte, né, uma redução muito forte de lucros sabe, naquele momento, é, eles já provisionaram isso, já foi contabilizado nos últimos trimestres, então ele já, é, isso, o pior, digamos assim, já passou, né, essa reversão de provisões também já aconteceu. O foco deve recair agora nas recompras de ações e nos, nos dividendos. Além disso, né, é, as divisões dos bancos, e o Deep Morgan tem um banco de investimento forte, devem entregar ganhos elevados, aí, graças a um aumento nas operações de aquisições e, e de fusões de aquisições e também de IPOs. E além disso, a gente teve fortes volumes de negociações de ações, né, que ajudam aí nas mesas de ações e derivativos. Por último, mas não menos importante, o mercado também vai observar se houve aumento nos empréstimos comerciais e industriais. Ele tinha desacelerado no último trimestre e é importante porque esses empréstimos para a indústria e para o comércio eles funcionam como uma proxy aí de recuperação econômica, né? porque se as empresas estão tomando empréstimo, quer dizer que elas estão uh, se alavancando para crescer, né? para investir. Então, por isso o resultado do Deep que sai agora pela manhã. Vai ser bem relevante, vai ser bem importante acompanhar. É, quem quiser pode me seguir nas redes sociais. A gente, eu vou comentar tanto no meu Twitter quanto no Instagram os resultados que vão saindo agora pela, pela manhã. É, WillCastroAlves, tá? E também, obviamente, vai lembrar que amanhã a gente comenta de forma mais detalhada aqui no podcast os resultados que saíram, que vão sair hoje, tá bom? Fico por aqui, pessoal. Desejo a todos um ótimo dia. Excelente negócio, aquele abraço.